0: J'ai rencontré Uriel il y a dix ans. La première fois que je l'ai vue tirer les cartes du tarot de Marseille, je me suis demandé ce qu'elle faisait. Pour moi, c'était au mieux une fantaisie, voire un jeu dangereux qui faisait croire aux personnes qu'elles allaient connaître leur avenir. Et puis, je l'ai observée. J'ai vu cette complicité qui s'installait entre elle et les personnes à qui elle tirait les cartes. Cette capacité qu'elle avait à ouvrir le dialogue avec n'importe qui. Cette confiance avec laquelle les gens semblaient ressortir de son tirage, notamment les femmes. J'ai voulu essayer. C'est alors que j'ai compris comment elle créait avec des simples cartes un univers magique. Non pas en prédisant l'avenir, mais en offrant un espace d'écoute et de parole. Un espace dans lequel il est possible de s'exprimer sur tous les sujets, même les plus intimes. De poser ses doutes, ses peurs et ses rêves un espace duquel on sortait transformé, grandi, renforcé. Au fil des tirages de ses rencontres avec les femmes, Uriel s'est vu toucher les limites d'un jeu de tarot, parfois trop empreinte symbolique machiste. Alors, cette sorcière des temps modernes, en s'inspirant de tous les tirages qu'elle a réalisés, s'est mise à fabriquer le tarot de la sororité, un jeu de tarot résolument féministe. C'est cette histoire, auditrice et auditeur, qu'aujourd'hui, dans la Revanche des hérissons, je vous propose d'écouter. Comment il va en fait, Francis Il va bien
1: Non, mais <rire> je sais, j'ai évalué que tu le pire. Ça. Oui. Ouais, J'ai sauté sur le. En, <rire> <rire> bon, en fait, c'est des qui Le tarot de Marseille, c'est un, 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 un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes ouais. de 22 qu'on appelle de 22 arcanes majeurs, qui sont 22 arcanes avec des personnages un petit peu emblématiques, que l'on peut considérer un peu comme des archétypes, avec des noms comme la papesse, le pape, la maison-dieu, l'étoile, enfin c'est des idées un petit peu abstraites comme ça, et qui est composé du jeu de tarot, enfin c'est le jeu de cartes italien, donc euh, nous c'est les épées, les trèfles, je sais plus trop quoi, et en Italie c'est le bâton, les coupes, les deniers. Et j'en oublie toujours un, c'est toujours comme ça. Bon, voilà. Et donc, en fait, c'est donc il y, euh, y a 10 deniers, il y a 10 bâtons, il y a 10 épées, il y a 10 coupes avec le valet, euh, toutes ces choses-là. Bon, donc, en fait, c'est comme si c'était un jeu de cartes normal avec en plus 22 arcades, ce qu'on appelle les arcades majeures. Et c'est un jeu qui utilisait utilisé, alors on pense, il y a plusieurs théories, donc c'est un petit peu difficile d'en faire l'historique parce que parce qu'en fait il n'y a pas eu vraiment des études très sérieuses sur le tarot puisque c'est à la fois ça appartient un peu au milieu un peu mystique un peu magique il y a énormément de romantisme autour de ce jeu donc il n'y a pas vraiment d'études historique mais si on prend quelques théories ça viendrait ça aurait traversé un peu le Moyen-Orient enfin ça viendrait de Chine le Moyen-Orient jusqu'en Europe en tout cas on sait qu'il est arrivé en Europe autour du 15e siècle, à Venise, parce que c'était la porte de l'Orient, tout simplement. Et, euh, et il est arrivé, voilà, à Venise, et le, voilà, un des premiers tarots euh, reconnus en Europe, c'est le fameux tarot des Visconti. Voilà. Bon. Donc, qui était, là, un petit peu un mélange entre... Euh, entre le les, un peu les idées mystiques un peu égyptiennes avec des arcanes comme Isis euh, enfin voilà le pharaon des choses comme ça et des symboles un peu oui un peu kabbalistiques, un peu de du viking enfin bon voilà c'est un peu un mélange de tout mais on pourrait pas vraiment savoir d'où ça vient sachant que ça devait aussi venir par d'autres bien sûr par d'autres lieux par l'Espagne on dit que souvent c'est les Géants qui sont loin en Europe donc sûrement qu'il y a aussi euh, ce Côté là, sûrement qu'ils se le sont approprié d'une certaine manière. Enfin, bon, voilà, donc c'est un petit peu confus. Toutes ces choses là, on sait pas exactement d'où ça vient. Ce serait bien d'ailleurs qu'il y ait des, des études vraiment autour de ça, mais pour l'instant, c'est un peu mystérieux. D'où aussi l'aura aussi du tarot actuellement. C'est que chacun peut se l'approprier parce qu'on sait pas vraiment d'où ça vient. On sait pas, voilà. Donc, c'est d'où aussi cette ce mystère autour de ce jeu. Et c'est un jeu qui est censé. Euh, Censé dire l'avenir, voilà c'est un jeu divinatoire. On ne sait pas si au début on s'en servait vraiment pour dire l'avenir. Euh, les jeux de hasard ont toujours fait partie un peu entre le jeu de hasard et le jeu de divination, la frontière a toujours été intangible, donc est-ce que le tarot, enfin ça aussi c'est pareil, est-ce que vraiment à la base c'était un jeu divinatoire ou c'est à force de jouer. Voilà, le jeu divinatoire, c'est bien cette idée de jeu et de divination, et en même temps, euh... voilà, donc c'est toujours un petit peu confus, mais en tout cas, on peut l'utiliser, enfin, c'est utilisé de manière traditionnelle, pour dire l'avenir. Donc, généralement, les arcades majeures sont considérées comme des points forts du jeu, et les deux, enfin, disons que les cartes hein, de, de 1 à 10 de chaque catégorie, donc euh, bâton, denier, c'est pour accentuer certaines cartes, par exemple, je ne sais pas mentir, le pape. Euh... Et euh, la maison de Dieu, et en fait, le 1 de denier ou le 2 de coupe vont accentuer ces cartes-là. Voilà, plus ou moins, dans les grandes lignes, parce que bon moi, je ne sais pas trop. Et c'est censé, euh, voilà, censé dire l'avenir. Euh... Après, ça dépend qui les, qui les tire et toutes ces choses-là. Mais c'est surtout que ça permet, en tout cas, un, un espace, euh, où en tout cas, les gens, pendant un moment euh, où ils vont parler d'eux, où ils vont mettre euh, carte sur table, c'est un peu une idée de mettre au clair euh, des choses euh, dans leur vie. Donc c'est peut-être pour ça que ça a autant, plus l'aura un peu magique du tarot, c'est peut-être pour ça que ça a pris euh, qu'on n'a pas vraiment. Euh... Voilà, qu'on qu le retrouve un peu partout, donc, un peu toutes les classes sociales. Enfin, c'est assez marrant, c'est un jeu qui. On le retrouve euh, chez les agriculteurs, on le retrouve euh, chez les aristos. enfin c'est chez les gitans. Enfin il y a un peu. Euh, ça traverse un petit peu toutes les classes sociales, toutes les catégories, tous les âges. Enfin. Bon, voilà, donc, euh, donc, il y a ça. Comment il est arrivé dans ma vie, le tarot? Ben, c'est une histoire de famille, tout simplement. J'ai toujours vu ma mère euh, tirer les cartes. Euh, petite, je pense que c'est parce que aussi, j'ai toujours vu ma mère tirer les cartes et les copines venir voir ma mère et tirer les cartes. Donc j'ai toujours vu un peu cette idée de... Euh, ma mère avait deux choses où il ne fallait pas la déranger, c'était quand elle tissait et quand elle tirait les cartes. Et c'était vraiment ces moments à elle. Et quand elle tissait, elle était seule. Et quand elle tirait les cartes, bon, bah, des fois, elle était seule ou il y avait les copines. Donc, il y avait un peu cette idée de... Je voyais un peu ça comme un moment pour soi, entre, entre femmes, entre, entre copines. Et donc, ça a, toujours, euh, voilà, ça a toujours été là, en tout cas, dans ma vie. Puis, petite, je me suis, ça m'intriguait. Donc, au début, elle me faisait tirer une carte, deux cartes. Comment tu vois Qu'est-ce que tu vois dedans Toutes ces choses-là. Et puis voilà, et j'ai commencé à avoir une pratique du tarot euh, régulière avec ma mère. Mais bon, voilà. Et en fait, euh, là où j'ai vraiment décidé, euh, c'est vraiment devenu quelque chose d'important pour moi. Je ne sais plus comment, euh, quand j'étais à l'internat une fois, euh, je ne sais plus comment ça s'est fait. Mais ah, tu tires les cartes. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a vu tirer, me tirer les cartes. enfin Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais en gros, ça a été sur le tapis. Et là... Il est vrai que ça a été, on s'est pris un peu au jeu pareil de oui, je tire les cartes. Enfin non, je tire pas vraiment les cartes, je m'entraîne. Puis en fait, bon, bah oui, en fait, euh, on essaye. Et puis ça marche, ça marche pas. Puis il y a du jeu, puis on rigole. Puis en fait, c'est un moment où, où tu parles de toi. C'est un moment où moi, j'étais pas du tout sûre de moi. C'était quelque chose que j'apprenais. Euh... Et euh, tu es adolescente et tu traverses des choses importantes. Et on n'était que des filles parce qu'on était à l'internat. Et du coup, il y a un peu cette idée de... Euh... J'ai beaucoup rencontré mes copines à travers les cartes. Euh, parce que pour essayer de comprendre ces cartes, c'était un peu en mode « bon, bah, dis-moi ce que tu vois de toi, en fait, j'ai besoin de toi. <rire> » Parce que je ne peux pas trop te dire euh... ce que c'est pour plein de raisons. Moi, j'ai jamais trop aimé ce rapport de « je parle et tu m'écoutes ». Mais j'ai toujours vu ça un peu comme, un, comme vraiment un support de conversation. Et ça a été vraiment un moyen de, de, ouais, de, de rencontrer mes copines, qu'elles parlent d'elles et de se rencontrer, en fait. Voilà. Après, je le faisais aussi quand même de manière un petit peu traditionnelle. C'est-à-dire, ah, bon... Euh, voilà, les, les, les arcanes... Euh, en tout cas, les arcanes majeurs. cette idée un peu de... Un peu de futur. Il y avait un peu ce jeu, voilà, entre, ben, bah, on se rencontre, je te découvre, tu parles de toi à travers les cartes, et un peu en même temps de, bon, bah oui, peut-être que... Enfin, voilà. C'était entre le jeu et la découverte. Et puis, euh, un jour, j'ai décidé d'arrêter complètement ce, cette idée-là de... Même du jeu un peu divinatoire et et j'ai vraiment enfin il y a eu vraiment une, une volonté de ma part de l'utiliser que enfin que comme un support de conversation et ça s'est fait de manière euh, naturelle ça s'est fait ça s'est fait parce qu'en fait je me suis rendu compte que mes amis me faisaient une confiance euh, absolue et et c'est pas évident enfin quand la personne te donne confiance en fait c'est assez précieux. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, en fait, c'est un moment où... Moi, j'ai beaucoup appris sur moi à travers ça. Ça me permettait aussi de ne pas mettre de projection, d'analogie, parce que je tirais les cartes et puis la personne me disait, ben, « Moi, je vois cette carte comme ci, comme ça. » Et puis moi, ça me permettait de rester à ma place, de ne pas être dans un rapport de... Ben, en fait, écoute-moi, je vais t'expliquer. C'était plus dans un rapport de... « Ah, OK, tu vois cette carte comme ci, comme ça. » Moi, je sais que cette carte, ça veut dire ça. Bon, vas-y, à deux, on va essayer de capter qu'est-ce qui se passe. Et puis à deux, on analyse un petit peu ta vie. Et en fait, voilà, comme un support de conversation. C'est-à-dire que euh, prenait le café, on sortait les clopes. Et, et les cartes, c'était plus, un, plus une image, une peinture qu'on analysait. Ça nous faisait euh, penser à des choses, à nous parler de notre vie, de, de comment on analyser des situations. Et moi, ça me permettait de rester à ma place. Et elle aussi, il y avait une rencontre. Voilà, c'était un peu plus cette idée-là. Et ça on a vraiment enfin voilà et donc et ça c'est commencé à quelque chose d'être très important pour moi très émouvant et, et puis oui puis j'ai appris à, à rentrer enfin vraiment euh, découvrir l'intimité de mes amis et, et puis j'ai commencé à partir en voyage et en fait c'est devenu euh, comme je tirais les cartes à mes copines et ben c'était aussi un moyen super moyen de rencontre quoi et puis là j'ai commencé à tirer les cartes avec euh, des femmes <rire> et là tu vas surtout pas apprendre la vie à une femme de 50 ans et du coup tu es un peu là en mode bon bah oui qu'est-ce que tu vois et là, et là j'ai vraiment découvert vraiment le, le, le tarot a pris une, une puissance encore plus grande de me dire au delà de rencontrer tes amis et d'avoir une vraie rencontre en fait il y a aussi un apprentissage de dingue qui peut se faire à travers les cartes et une transmission aussi parce que, parce que les femmes pareil elles me racontaient euh, il y avait vite un rapport de confiance. Je pense que c'est un peu comme le stop, en fait. Tu fais du stop, tu rentres dans la voiture et les gens, ils te racontent leur vie. Je pense qu'il y avait un peu ça, il y avait un peu l'idée de... Il ben, y a des cartes, euh, c'est un peu magique, euh, on se met un peu à part, dans une pièce à part. Personne ne doit rentrer, du coup, la personne, c'est que pour elle. Elle parle d'elle et, et, et toi, tu es là, tu as un réceptacle. et C'est super magique, c'est super beau et tu dois en prendre vraiment soin. Et du coup, euh, toute cette bienveillance... Toute le fait que la personne parle et s'affronquait les cartes, bah toi, ça te permettait de rester en retrait et voilà, de prendre soin de, de, de ce rapport de confiance et d'apprendre énormément. Parce que bon, imagines bien que, que les femmes bah, voilà, parlaient très vite de leur vie, de leur rapport à la sexualité, de leur rapport au corps. Et, et j'ai appris plein de choses et je me suis dit, ah, mais c'est un super moyen d'expression de, et de lien aussi. Voilà, donc ça s'est fait vraiment petit à petit comme ça, et puis à force de tirer les cartes de Tarot de Marseille, et de voir comment aussi les femmes, qu'est-ce qu'elles disaient des cartes, que... puis à force de discussions, où je me rendais compte qu'il y avait des cartes que j'aimais moins que d'autres, enfin pas que j'aimais moins que d'autres, mais que bah, elles sortaient pas de la même manière, ou... Il y avait des choses qui me plaisaient pas forcément, je sais pas trop comment dire, mais il y avait quelque chose qui me gênait un peu, et il y a aussi l'idée que le Tarot de Marseille, oui, déjà le Tarot, il y a une aura magique, ça fait un peu peur, il y a beaucoup d'appréhension et, et, voilà, et de trouver un petit peu des choses qui atténueraient en fait, cette appréhension quand on tire les cartes et que la personne soit en totale confiance et qu'elle puisse vraiment s'exprimer et parler d'elle et mettre les cartes sur table et, mm -hmm. et qu'elle puisse parler sans trop d'appréhension et de peur quoi, qu'elle-même, que elle développe, elle déroule sa pensée en fait
2: Adoro, la calle en que nos vivent, la noche cuando nos conocimos adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro vida mía adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes adoro la seda de tus manos les besos que nous donnons, les
1: adorons. Je hey, sais <t 'en> <t 'en> ah, que mais ça, tu gères. Par on va fumer à la fête parce qu'elle a fumé, ça fait un an. <rire> <C 'est grave. rires> euh, coup, alors, je l'ai appelé Tao la sororité euh, parce que, en fait, ce, ce jeu, je ne me sens pas vraiment euh, créatrice entière de ce jeu. Enfin, euh, je vais. Oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment un jeu qui a été fait à partir des discussions, c'est pas moi toute seule dans mon coin qui ai décidé de changer la symbolique ou de proposer les dessins, ça a été vraiment, euh, pendant des années il y a des choses qui se sont recroisées, des discussions qui se sont recroisées, euh, des symboliques qui revenaient, euh, des archétypes qui revenaient et, euh, et qui ont fait partie évidemment de mon évolution des lectures de cartes, ouais. Et c'est un petit peu comme si c'était un réceptacle de tout ça. Bah, c'est un peu comme si c'était un hommage à toutes ces discussions que j'ai eues au cours de ma vie, qui font partie de qui je suis actuellement, où je m'inscris un peu dans cette, trans dans cette transmission, et c'était un peu rendre hommage à toutes ces femmes que j'ai rencontrées dans ma vie et dans mon parcours, et de dire, ben, bah, qui je suis aujourd'hui, c'est pas moi toute seule, c'est aussi toutes ces rencontres, toutes ces conversations, toute cette bienveillance, et, et tous ces regards aussi sur les cartes, et de dire, bon, ben, bah, voilà, il y a certaines cartes, ben, J'ai envie qu'elles aient toute cette énergie là, qu'elles soient remplies de toutes ces discussions, de toutes ces remises en question, de toutes ces rencontres, et que du coup elles s'émancipent un peu du taureau de Marseille, mais sans remettre tout en question. Juste voilà, c'est une proposition. C'est pas quelque chose de novateur, c'est pas révolutionnaire, mais c'est euh, ouais, un petit truc pour dire euh, allez, venez, on essaye, et puis on voit ce que ça donne. En gros, voilà, c'est un peu ça. Et je l'ai appelé le tarot « La sororité euh, » pour deux choses. Une, parce que je voulais qu'il y ait une vision... Euh, je voulais qu'il y ait une vision féministe, au début, dans ce tarot. Euh, et ensuite, parce que je me suis dit, bon, bah, dans mon parcours, euh, ça, ça n'empêche pas que ce soit que les femmes qui doivent tirer ce carte pas, pas du tout. Mais c'est juste que je parle de, qui je, de mon expérience, de qui je suis, et je parle de qu'est-ce qui s'est passé autour de ce tarot. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça s'est fait dans un milieu de femmes. Et... Du coup, voilà, du coup, pour moi, c'était un peu logique, même si, bien sûr, il y a des fois où je le faisais avec des hommes, mais voilà, il y avait quand même cette idée de déjà, c'est un autre, c'est une autre vision. En tout cas, ça permet une autre vision. Donc, déjà, le féminisme, pour moi, c'est, c'est juste, ça remet en question un monde, qui n'est pas que pour les femmes, bien évidemment, mais qui remet en question quelque chose, un ordre établi, et donc une autre vision du monde. Et pour moi, la sororité, c'était ça, ça faisait lien. Pour moi, sororité, c'est. C'est une grande famille. <rire> c'est une grande famille de copines qui est solidaire et qui se dit, t'inquiète, ça va aller. Et même si, bah, comme dans une famille, en fait, on n'est pas forcément d'accord. On n'est pas d'accord sur tout. Mais on va, être, on va essayer de, de se remettre en question ensemble, d'être dans la bienveillance. Bon, je sais que c'est un terme un petit peu, un petit peu valise, mais c'est super important. Pour moi, la sororité, c'est des liens... Euh, qui sont à la fois intangibles et tangibles sur comment on va faire ensemble pour se mettre en question, pour avancer, pour être forte. Au début, les gens disaient mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la sororité Et souvent, j'avais cette phrase un peu bon c'est la fraternité mais version fille. Bon alors c'est vite, c'est très vite dit. Mais oui, il y avait en tout cas cette idée de la sororité n'est pas, pas forcément la fraternité. La fraternité, bien sûr, il y a la sororité, mais la sororité, c'est autre chose encore. C'est une, une force de résilience, c'est euh, faire attention aux autres dans plein d'endroits. Je pense que c'est important d'en de, parler de la sororité. Ça peut être dans l'espace public, ça peut être dans les bars, ça peut être en voyage, ça peut être dans la famille, ça peut être de bon, bah, comment ensemble on va faire attention au rapport de pouvoir au rapport patriarcal et peut-être que bah, de dire le mot sororité, c'est dire ah en fait on a le droit d'être bienveillante entre nous, de faire attention, de vérifier, même si on ne connaît pas cette fille, de voir si elle est bien entourée, si ça se passe bien, si. Voilà, c'est juste d'en de, prendre conscience, de le dire, bah, c'est un peu comme une, un peu une toile d'araignée, de trame, de on peut faire tout, on peut être tout connecté, faire attention. J'ai longtemps travaillé sur la vulve, donc toute cette notion enfin, de comment on voyait la vulve du paléolithique jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça pouvait donner de manière un peu inconsciente aujourd'hui dans la vision de la vulve. Et en fait, de, de, de la vulve, la notion d'obscénité, du sang des règles, de, bah, j'ai découvert des rites et puis des, 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 des rites. Euh, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'archétypes qu'on avait oubliés qui était là, qui était latent, qui était inconscient. Et je me suis dit, mais... Et la question, c'était de me dire de... Ah, OK, est-ce que ces archétypes... Euh, parce qu'à la base, je suis partie du sacré, du profane. Donc un peu cette guerre entre religion, sacré, profane, toutes ces choses-là. De dire que, bon, sans parler de religion, mais de dire qu'on aime le mystère. Il y a peut -être un... Et puis qu'il y a peut-être... Voilà, part du principe que, bon, ben, il y a plein de manières de se poser des questions... Euh, ça, peut être, ça peut être le monde religieux, ça peut être le monde spirituel, ça peut être la bio, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la politique, mais il y a, on a plein de médiums pour se poser des questions. On a une chance vraiment incroyable pour ça. Euh, L'humain est assez multiple dans, dans, dans toutes ses spiritualités, ses superstitions, ses possibles, ses, 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 ses courants philosophiques, courants politiques. Et de me dire de. Euh, ah, il faudrait peut-être. Est-ce que si on, on trouve certains archétypes qui ont été un peu oubliés euh, Qu'est-ce que ça fait euh, si on les remet au goût du jour? Voilà, c'était un peu ça. Et à la base, j'avais pensé à, par exemple, prendre euh, que des femmes super fortes, genre, enfin, euh, ou, ou bon, par exemple Marie Curie, Alexandre Davinil, enfin, en fait, prendre des femmes un petit peu hors euh, du commun et de les mettre en tarot. Puis je me suis dit, ouais, en fait, il y a des archétypes qui sont, qui sont là, qui, qui sont vraiment latents et qui, et, et qui peuvent rentrer dans le tarot. Dans ce côté un petit peu magique, dans ce côté de. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir à tout ça. Et en fait, euh, voilà, et puis en fait, j'ai commencé à dessiner, à chercher des dessins. Voilà, donc en fait, mais bon, c'était un peu en vague projet. Puis j'ai fini mon, tar mon, mon mémoire, et là, je me suis dit, ok, je me concentre sur le tarot. C'était un peu mon, mon cadeau de fin de mémoire, de, j'en ai bien bavé, j'ai écrit pas combien de pages. C'est de la branlette intellectuelle. Mais j'avais besoin de... Voilà, c'était acquis. Et du coup, par contre, à travers ce mémoire, j'ai découvert plein de choses. Et je me suis dit, OK, je vais le mettre dans mon tarot, plus euh, les discussions euh, des femmes. Donc, j'ai un peu mélangé tout ça. Le côté un peu recherche universitaire, le côté rencontre des femmes, et le côté dessin, voilà. Et euh, du coup, ça s'est fait comme ça. Et j'ai décidé de faire... Euh, de dessiner chaque carte. C'est-à-dire que je ne faisais pas une carte par-ci, une carte par-là... J'ai décidé que j'avais pas forcément envie de travailler avec les bâtons, les deniers, tout ça. Je voulais que les arcades majeurs, euh, pour cette idée de voilà euh, d'archétypes, de dessin. Euh, et que qu'il y ait quelque chose où le tarot, je trouve que c'est un super, euh, un super médium, un super moyen d'échange. Que beaucoup de personnes m'ont demandé, ah, ce serait bien que j'aimerais bien que tu m'apprennes. Et en fait, il y a cette idée de ben. J'ai pas forcément envie de t'apprendre, mais par contre, je sais que t'en es capable. En fait, chaque, chaque personne peut vraiment tirer les cartes. Et j'aimerais vraiment que chacun puisse, euh, chacun et chacune puisse l'approprier facilement. Et du coup, je voulais un petit un jeu qui soit à la fois beau, qu'on ait envie de tirer avec des cartes avec lesquelles on soit à l'aise et qui voilà, et que chacun puisse euh, s'approprier les dessins en fait. J'avais vraiment envie de ça, pas quelque chose de trop symbolique, de trop lourd symboliquement, quelque chose où voilà pour, pour commencer. Et à, après, l'idée c'est que bah, les gens fassent leur propre tarot, et voilà, c'était un peu ça un peu, un peu l'idée. Donc, dans ce truc de transmission de... et. Euh... Et du coup, je me suis dit, bah, tu vas commencer, euh, tu vas faire ta propre euh, ta propre expérience, quoi. Et donc, euh, j'ai commencé par la première carte, hein, le battleur, et jusque, euh, donc le 22, le mât. La lune, voilà la lune. C'est une carte que j'aimais beaucoup parce que euh, donc dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui euh, alors ça dépend, mais bon, souvent c'est une espèce d'écrevisse langouste dans l'eau et il y a deux chiens. Qui crie à la lune et la lune elle est un peu c'est un peu comme un soleil avec des, des gouttes qui tombent alors ce qui est bien avec le tarot de Marseille c'est qu'il y a plein de symboliques et puis tu peux choisir celles qui te vont ou pas c'est un peu la spiritualité à la carte hein, dans les grandes lignes mais c'est ça qui est chouette aussi c'est pour ça que c'est un super moyen de conversation c'est que il y a des symboles il y en a que tu vas pas vraiment comprendre et c'est pas très grave en fait l'important c'est qu'il y ait de l'expression et qu'on puisse se rencontrer c'est un peu ça mais bon un chien pour une personne ça veut dire ça et pour et c'est ça qui est intéressant aussi et, euh, et donc cette carte en fait bon bah, j'avais lu Passivité, l'inconscient euh, c'était le monde des illusions aussi cette idée que bon t'es pas du tout trop sur la bonne voie que si tu t'engages dans quelque chose bon ben bah, ça va être une illusion quoi ça va pas très bien se passer ou tu vas être déçu ou... Voilà, et il y avait féminin, je me suis un féminin passif, inconscient, léthargie, enfin tous les trucs super sympas. quand tu es là, tu fais Yes, je me sens vachement bien de sentir cette carte. T'as envie de la tirer, puis tu te sens vachement forte en tant que Enfin, tu tires cette carte, tu fais Ouais, enfin trop cool, enfin génial, j'ai trop envie de... Ça a l'air sympa ce lac avec les crevisses, les chiens, enfin super. Et ça m'énervait. Et il y avait toujours, où cette carte, j'avais trop envie de dire des choses chouettes sur cette carte, sauf que le dessin n'allait pas l'explication le, 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 euh, me plaisait pas et j'ai commencé à réfléchir et, et puis souvent ce qui était intéressant c'est que euh, les gens les tiraient euh, les personnes les tiraient à des moments assez euh, où il y avait des choix à faire, enfin je sais pas comment dire mais en tout cas euh, elle pouvait vite être euh, disons qu'elle donnait pas la patate et que souvent ça sortait à des moments où il fallait prendre des choix et du coup je trouvais que c'était un petit peu ambigu voilà bon et parce que ce qui est important quand même, c'est que la personne soit en confiance. Euh, toi, tu pas là pour donner des réponses, jamais de la vie. Mais par contre, tu es là un peu pour dire, t'inquiète, c'est cool. Bon, en fait, en gros, tu es la bonne copine. quoi. Et du coup, cette idée de ⁇ ça va aller, fais-toi confiance ⁇ généralement, le tarot, c'est plus ça, c'est fais-toi confiance. Vas-y, exprime tes idées, où t'en es. Bon, tu as des idées, tu as des cartes, tu parles toute seule. Et après, tu... parce que quand on parle, il y a un peu les idées qui viennent. Et après, on fait ⁇ ah oui, d'accord, en fait, toi, tu sers pas à grand-chose. ⁇ Juste là pour donner confiance en fin de compte, et du coup, avec la lune, bah <rire> c'était un peu compliqué de donner confiance. Quoi d'être là en mode oui, t'inquiète, ça va aller. Non, les crevices qui va mordre, non, non, c'est non, t'inquiète, ça va le faire, et euh, voilà. Et donc, du coup, il y avait un peu cette idée là. Ça a commencé avec cette carte. Quand j'ai fait la lune, j'ai fait beaucoup 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 de dessins et au début j'avais cette idée de lionne, de louve. J'avais trop envie de, de louve qui qui, qui qui chante à la lune et puis ça sortait pas, ça sortait pas. Et puis il y avait vraiment et l'ours quoi, des ours qui dansaient. Et en fait cette carte elle est vraiment liée à elle est liée à, à mon travail de mémoire aussi, à mon travail sur les rites euh, parce que on savait qu'à un moment donné, on avait pendant les périodes de menstruation, alors il y a plein de rites, et donc quand il y a plein de rites, il y a plein de déclinaisons du rite, mais j'ai fait un long travail sur l'idée de, on prend l'empreinte de la vulve ou de ses lèvres de bouche et on les accroche à un arbre, et on fait cette, voilà, et, et qu'est-ce qui s'y passe Donc ça, c'était mon, mon travail de, de plasticienne. Et en fait, on sait qu'il y a des rites qui existaient comme ça, où les femmes, pendant qu'elles avaient leur période mensuelle, elles allaient dans la forêt, enfin, elles allaient dans un espace dans lequel elles se sentaient bien, à l'extérieur du village, à l'extérieur de la cité, et elles prenaient leur empreinte de vulve, où elles accrochaient, en tout cas, les draps, de, on appelle ça des brats, je crois, des, des draps pendant le règle, qu'elles accrochaient à un arbre. Et, euh, et d'ailleurs, on dit, avoir ces ours... La figure de l'ours aurait été détrônée avec le christianisme par la figure du lion, qui est la force. Et comme les femmes n'avaient pas vraiment de place dans, dans l'église, bah en fait, euh, l'ours et les femmes sont devenus <rire> copains et ont fait des rites ensemble. Enfin, cette idée un peu symbolique de ça, c'est un peu mélangé. Et euh, voilà, donc cette idée des ours, j'aimais bien cette idée des ours. Et puis, euh, puis voilà, quoi, elles ont l'air de s'éclater. Et euh, voilà, elles sont ensemble. Et, euh, et en fait, elles auront assez de force, euh, assez de magie en elles pour pouvoir aller au bout du monde, pour se marrer. Voilà. Du coup, je l'ai fait un peu dans une carte de, de force, et pas de passivité, mais d'activité. De... Oui, peut-être que, peut que c'est la nuit, peut-être qu'il y a des rites la nuit, peut-être qu'on va camper dans une montagne près d'une rivière et faire un feu de camp sous la pleine lune, mais on va se retrouver et, euh, et ça va être chouette et ça va nous donner la force de faire ce qu'on a à faire. Voilà. et cette idée que c'est des archétypes qui sont un peu inconscients donc l'ours, il y a l'idée aussi d'Artémis il y a l'idée voilà, de, de, de déesse un petit peu comme ça hum, très euh, des archétypes assez forts du féminin et du coup qui donnent la force d'eux voilà. donc c'est un peu ça cette idée des ours c'est un, un archétype qui, qui est là qui est latent et en fait, qui peut faire partie de nous qu'on peut appeler alors la carte de la lune c'est un peu cette idée de... Hum, euh, de, de faire des. C'est un peu la carte de la sororité. De, tu, tu... Si, si tu es un peu dans une baisse de confiance ou que tu sais pas... ne sais, sais pas quels sont trop tes choix, ou. ou en fait, c'est une carte qui te dit entoure-toi de, de, de femmes avec qui tu es bien, entoure-toi de gens avec qui tu te sens que tu pas jugé, que qui sont bienveillants et qui vont te donner surtout, quand on est avec des amis, on a un peu tendance à. Il y a une partie de soi qui, qui tombe un peu où on est vraiment relâché et, et on n'est que dans le bonheur. Quoi. Et du coup, il y a rien à savoir quelle copine t'es Du Mexique Ah, le... voilà Du okay. Mexique C'est mon coup de foot de du Mexique Voilà 2008. Et donc 2009. mon coup de foot du Kyrgyzstan Ah oui 2009,
2: c'est ça 2009 Ça ah, identifié le <rire> Este amor. Apasionado. Anda todo Alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer Nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver, y volver, volver, Volver A tus brazos Otra vez Llegaré Hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver Volver
1: C'est l'amoureux, donc c'est la 6, l'amoureux. Alors l'amoureux, euh, dans la carte traditionnelle du tarot, c'est un jeune homme, très très beau, entouré de deux femmes et il doit faire un choix. C'est pas beau comme carte, elle est pas sympa, la symbolique, voilà. Donc autant te dire que j'adorais cette carte, voilà. Et euh, en fait c'est la question du choix, l'amoureux. Dans les grandes lignes, en gros, c'est ça, c'est le choix. Et pour moi, faire le choix entre deux personnes, bon, bah, c'est pas très sympa. C'est pas vraiment un choix. Euh, je, parce qu'on parle de choix euh, pas un peu existentiels, mais on parle de choix importants, en fait, dans l'amoureux. Donc, bon, je choisir entre deux personnes, c'est sympa. Mais bon, voilà. Après, sûrement qu'il y a d'autres symboliques auxquelles j'ai pas toujours accès, mais voilà. Et pour moi, la notion de choix, en tout cas, comment j'entends comment je l'entendais à ce moment où j'ai fait le tarot et toutes ces choses-là, à ce moment-là précis. Pour moi, faire un choix, j'ai longtemps pensé à cette question quand je faisais la carte, donc je dessinais, je, je cherchais, et je me disais, mais le choix, pour moi, c'est une question d'être bien dans son corps. Si on, est, si on arrive à, à s'octroyer, à être bien dans son corps, peut-être qu'on peut faire les bons choix. Si on est bien dans son corps et qu'on est bien dans sa tête, peut-être qu'en fait, on peut faire les bons choix. Et peut-être qu'on peut faire les bons choix si on arrive à trouver un espace de discussion. Donc, par exemple, le tarot peut être un espace de choix. Mais de choix où tu peux prendre le choix toute seule. Donc, cette idée où, en fait, tu exprimes quelque chose, tu, tu parles des tenants et des, aboutissants, des aboutissements du choix, et puis, en fait, en, en parlant à voix haute avec la personne, tu te rends compte des choix qui te correspondent. Voilà. Donc, il y avait cette idée du corps et cette idée de l'expression, du langage. Et pour moi, ce... Bien dans ça a c'était comme une épiphanie à ce moment-là. Cette idée de bien dans le corps et, et s'exprimer, et je me suis dit Ah, bah, Boubou, la fameuse déesse Boubou, que je pensais mettre plus tard dans mon tarot. Je pensais la mettre, je voulais absolument mettre Boubou parce que j'adore, c'est ma déesse préférée, mais euh, je pensais la mettre un peu plus tard, et en fait, là, elle s'est imposée, euh, ça, ça s'est imposé un peu, un peu comme ça. Et euh, donc, Boubou, c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire d'une, c'est dans la, la mythologie grecque, en fait, il y a Déméter, euh, Déméter qui est la déesse des moissons, et en fait, elle a perdu sa fille Perséphone qui a été enlevée par Hadès, le roi des enfers, et euh, Déméter est totalement éplorée, elle est perdue, et comme elle est en dépression, il ben, y a les moissons, enfin, il n'y a plus rien, comme c'est la déesse du, du, des moissons et du, du, du printemps, enfin, du cours, de, de, comment on appelle ça enfin, du cours des choses, quoi. Enfin, de l'agriculture, ces choses là comme elle est en dépression, bah, plus aucun insecte, plus aucun papillon fait son, fait son boulot, du coup, il n'y a pas de pollinisation, du coup, il n'y a pas de récolte, et du coup, les, les, les humains, bah, ils, ils sont en train de mourir. Ils font des sacrifices aux dieux et tout ça. Évidemment, les dieux s'en foutent, parce que ça reste des dieux. <rire> et euh, du coup, Démeter continue dans sa dépression... Et en fait, Boubou décide absolument d'intervenir. Et donc, Déméter, euh, un jour fatigué, euh, l'idée, c'est qu'elle s'assoit près d'une fontaine. Enfin, moi, c'est le mythe que je connais, mais évidemment, il y a énormément de variantes, il y a plus de variantes. Et donc, elle s'assoit près d'une fontaine et il y a Boubou qui arrive... Et Bobo, c'est une déesse avec deux grandes jambes, enfin deux grandes jambes. Pourquoi des grandes jambes C'est Adriana Carambeau, avec avec la bouche de Monica Bellucci. C'est un... en fait c'est deux, deux jambes avec une vulve facialisée. Donc à la place du de, de la vulve, c'est un visage. Enfin sa vulve, c'est sa bouche. Voilà. En gros, c'est ça. Euh, bon, je lui ai flanqué un troisième œil. Bon, cette histoire de dire qu'elle avait des super pouvoirs. <rire> voilà. <rire> et en fait, elle serait arrivée près de Déméter et elle aurait fait un borborygme. moi wow. Et Déméter aurait explosé de rire et la vie reprend. Et, euh, et j'aime beaucoup ce mythe. J'aime beaucoup cette idée parce qu'il y a cette idée peut-être de... Allez ma poule, ok, euh, t'es mère, bon moi je sais pas ce que c'est hein, d'être mère, mais bon, ok, t'es maman, mais euh, ta vulve c'est aussi autre chose, il y a aussi le clitoris, il y a aussi le plaisir, il y a aussi plein de choses. Vas-y, et, et de rire. Et le rire, c'est un peu quand on ouvre, dans beaucoup de sociétés, il euh, ne fallait pas que les femmes rigolent parce que quand elles riaient, la bouche en fait, faisait office de vulve, donc la glotte rappelait le clitoris. Et donc parce que rire, en fait, ça fait ouvrir la vulve et donc ce serait un appel au sexe. Mais le et, et donc ce rire de ce rire un peu obscène de vas-y, on se réapproprie son corps, tu rigoles, tu ris à gorge déployée. Et quand tu, et de voir la vulve, donc on sait pas ce qu'elle fait, euh, Bougo, mais cette idée de, de voir la vulve en fait déclenche des rires, mais des rires qui sont non, pas des rires moqueurs, des rires de ha, ah, on exprime quelque chose quoi. Et, et donc, quand on en gros, quand on regarde sa vulve, on se marre et c'est cool. <rire> on c'est pas trop ça mais c'est un peu cette idée de, 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 de voir sa vulve, de la sentir, euh, enfin en tout cas d'oser rire, euh, d'oser s'exprimer. Euh, voilà, c'est un, un peu mettre la vulve à l'honneur, en fait. C'est un peu cette idée-là. Et, euh, et puis, dans cette idée du choix... Ben, de, de bien dans sa vulve, bien dans ses pompes, il y, y a cette idée, en fait, de, à la fois de la toucher, de la découvrir, mais peut-être de la toucher pour, pour prendre du plaisir, en tout cas, le clitoris, ou peu importe, les lèvres ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas, de la connaître, euh, mais aussi de la montrer, pourquoi pas, euh, de la rencontrer, enfin, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses avec cette vulve, et du coup, si tout se passe bien avec cette vulve, avec cette... Euh, ben, peut-être qu'on arrivera à faire les bons choix, parce que peut-être qu'on en aura parlé... Euh Peut-être qu'on ne se sera pas senti jugé, du coup on aura osé dire vraiment ce qu'on pense à un moment donné et on sera bien accompagné. Et maintenant, il manque la vulve pèlerine. Alors la vulve pèlerine, c'est vraiment, je suis trop contente de l'avoir faite, celle-là. Euh, donc, la vulve pèlerine, c'est une vulve qui existe pour de vrai. Hein, pour de vrai, c'est pas moi qui l'ai inventée. J'aurais trop, euh... <rire> trop aimé... Quoique, quand je faisais beaucoup de stuff, je me disais, j'aimerais trop me faire une petite vulve avec des petites ailes et qui croise les jambes comme ça sur mon épaule. <rire> bon, bref. Mais en fait, elle existe pour de vrai. Et euh, donc, ça fait un peu partie, justement, des archétypes où je me dis, si on y pense, c'est qu'ils existent aussi. Enfin, c'est qu'ils sont là, ils sont latents, et ils attendent d'être révélés. Donc, la vulve pèlerine, la vulve pèlerine ou la vulve Louise, c'était une, une vulve, donc c'est une vulve avec un chapeau de Saint-Jacques, une capeline, une capeline, un bâton de marche, des petites sandales et c'était des petits effigies que les femmes portaient quand elles partaient en Moyen-Âge et elles mettaient ça sur leur, euh, sur leur sac à dos euh, de l'époque ou sur leur châle pour montrer que voilà, c'était des femmes et que même en temps de guerre, elles étaient pèlerines et donc elles étaient les bienvenues dans les logements, voilà. On leur donnait le gîte et le couvert. Voilà. Et euh, j'aime beaucoup cette idée. Voilà, J'imagine trop la vulve qui part avec son bâton, sa capeline, et qui fait « on y va ». Donc, pourquoi la vulve pèlerine pour le mât Le mât, c'est un personnage, donc le mât ou le fou dans le tarot, c'est un personnage qui est censé aller partout. qui part. C'est le mouvement, c'est le voyage, c'est ce fou qui est, qui, qui est toujours en voyage. Et dans le Tarot, bon, bah, faut... C'est à la fois la confiance, mais c'est à la fois comme tout voyage, faut être un peu prudent. Tout peut arriver à chaque moment. Voilà, donc c'est un personnage qui lève la tête un peu au ciel, euh, qui lève la tête au ciel comme ça. Il y, y a, un chien qui est en train de lui ou de lui mordre le mollet ou de lui prendre son repas. Voilà. On ne sait pas trop. Voilà, donc super. Ça donne, <rire> ça donne vachement envie de partir en voyage. Et, euh, et donc voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire cette vulve pèlerine. Donc, qui, voilà, qui regarde. donc dans le tarot de Marseille c'est-à-dire quand on la tire elle regarde, la... donc c'est une vulve hein, avec un petit clitoris en haut, comme un diadème d'ailleurs, donc elle a un peu de trois quarts, et donc avec un visage dedans, juste les jambes, elle a, elle a une... des cheveux un peu bouclés, et des bras qui sortent de, de chaque côté de la vulve elle tient un bâton, et en fait elle regarde euh, la personne et en même temps elle va vers... toujours vers le futur, voilà elle est vers, vers l'extérieur, elle avance. Quoi. Voilà, donc c'était un peu cette idée de pour finir le jeu. Et la Vuelve Pèlerine, en fait, comme c'est le mât, et que le mât peut être un personnage à chaque moment du jeu, en fait, c'est un peu la carte... Euh... Si on prend le jeu de tarot comme une idée d'initiative où chaque personnage pourrait être un archétype d'initiation que personne ne connaît, d'ailleurs. <rire> Mais bon, voilà. Le mât, c'est celui qui pourrait être le néophyte ou ce personnage qui va voir toutes les... tous les personnages, en fait. Du, 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 du tarot et, et du coup j'aime bien cette idée de la vulve pèlerine qui en fait guide le, le voyageur et lui porte bonheur en fait. c'est un peu ça parce que si on a la vulve pèlerine avec soi elle porte bonheur et on est protégé sur le chemin voilà et bah, si on la tire pour moi c'est méga porte bonheur <rire> c'est cette idée de, de, de prendre confiance voilà, dans, le, dans le voyage, dans le chemin alors, après, ça dépend aussi comment on tire les cartes, hein, si on fait un tirage en, en croix ou si on fait un tirage en trois, mais la vulve pèlerine, c'est cette idée de porte-bonheur, voilà, de pouvoir, c'est le, c'est le, c'est quand même cette idée de nomadisme, hein, de voyage, de, de changement, de projet, de, de quelque chose qui n'est pas statique, il n'y a pas cette staticité et c'est la porte-bonheur, voilà. Je présente. Je dis voilà, écoute, je vais pas de l'avenir, je suis pas tarologue, je suis pas divine... je sais pas comment on dit, voyante, je suis rien de tout ça. Euh, moi ce que je te propose c'est un temps d'écoute et tu vas tirer des cartes et tu me dis ce que tu en penses, tu vois ce que tu vois dedans et à deux. En tu fait, n'as pas besoin de moi, enfin personne n'a besoin de moi pour prendre des choix dans la vie. C'est pas du tout l'idée, l'idée c'est de dire que bah, en fait des fois c'est pratique d'avoir quelqu'un juste qui t'écoute et d'avoir un peu des supports parce que on peut avoir c'est un peu comme si on avait des tableaux qui nous font penser à des choses et en fait où on va parler de pas moi de société d'histoire euh, de philosophie, c'est un peu comme ça. Enfin, c'est pas du tout arrogant, hein, c'est ce fait... juste une idée que quand on, on présente quelque chose et on fait un dispositif de bah, je te propose n'importe quelle image et de toute façon, tu vas l'approprier. De toute façon, tu vas là, tu vas l'exprimer avec avec tes mots à toi et ce à quoi ça te fait penser dans, dans la vie. Et, et moi, avec les quelques clés que je connais du tarot ou comment je les crée, ben bah, je vais être le, le, le recul un peu. Voilà. Et donc, dans ce sens là. Cette idée de bain en Bobo, j'ai l'impression que c'est fait partie de ah oui il y a ça mais c'est fou je connaissais pas pourquoi pourquoi on m'en a pas parlé et, et du coup qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui du coup de les, de les de les invoquer en fait qu'est-ce que ça appelle être à notre imaginaire et à notre rapport au corps il y a certaines cas, par exemple la lune maintenant quand je quand elle sort je suis là ah je suis contente qu'elle sorte et je suis moi euh, moi-même je suis plus à l'aise et du coup la personne aussi peut-être est plus à l'aise et on va plus euh, parler d'un certain euh, d'un certain choix à faire enfin je vais pouvoir plus encadrer la personne dans ces questionnements peut-être ouais. c'est des, des petites expériences c'est des petites choses hein. enfin on n'en est pas un essai philosophique sur <rire> on est juste sur des archétypes des petites idées des petits et vraiment cette idée de en tout cas de mettre un dessin qui met en confiance voilà ce que enfin ce que je veux dire vraiment ce qui est important c'est que c'est un hommage enfin c'est pas moi toute seule qui l'ai créé je le dois pas euh, je, je, enfin c'est un jeu que je dois vraiment à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui font partie de qui je suis aujourd'hui c'est vraiment un, voilà, un merci et c'est une proposition donc euh, c'est euh, j'espère que à, si vous le jouez enfin si à l'occasion euh, si édité et que certaines personnes arrivent à s'approprier qui est vraiment un, un réel, une réelle appropriation que chacun puisse le lire à sa manière. Et, et plus on parle, n'ayez pas peur, allez-y. quoi C'est vraiment un, un super moyen de rencontre euh, et d'expression. Et, et il ouais, n'y a pas besoin d'être une tarologue pour tirer les cartes. Oui, évidemment, il y a beaucoup de lecture personnelle, mais c'est aussi avec qui on est. Quoi. Et, et, et c'est un super moyen de rencontre et de sororité.
2: Que te bonito. que se Que te que
0: Si vous voulez vous procurer le tarot de la sororité ou tout simplement joindre Riel, n'hésitez pas à la contacter à l'adresse mail suivante. No Kalika K O K-A-L-I-K-A-K-A-O arroba gmail.com
2: Nunca más volveré a molestarte. Et te adoré, et te perdí ya ni modo. Quantas cosas quedaron prendidos. Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y que la vida te vista de suerte Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber hasta dónde te quiero. ¿Cuántas cosas quedaron? prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarla, ojalá y que te vaya, muy bonito